0: La Grande Motte, Port Camargue, le Cap d'Aigues, le Cruissant, le Port Lecat, le Port barcarès ces villes, vous les connaissez de près ou de loin, c'est certain, ce sont toutes des stations balnéaires du sud de la France. Mais ce n'est pas leur seul point commun. Ces villes ont été construites pendant la même période et avec le même objectif sous la mission gouvernementale, connue sous le nom de la mission Racine. Bonjour à toi cher auditeur auditrice et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu, un podcast dédié aux enjeux de la mer et du littoral. Et aujourd'hui, on quitte le large pour revenir sur la côte. Il était une fois les prémices de l'artificialisation du littoral, j'ai nommé la mission Racine. Alors dans cet épisode, on essaiera de comprendre quels étaient les objectifs de la mission Racine et comment la construction de ces stations balnéaires a-t-elle impacté le littoral et particulièrement la dynamique sédimentaire des zones côtières. Commençons par un petit élément de contexte. La Mission Racine vient du nom de son responsable, Pierre Racine. C'est l'un des projets touristiques et urbanistiques les plus importants réalisés en France et en Europe dans la période des Trente Glorieuses, donc de 1945 à 1975, dans la région d'Occitanie, anciennement appelée le Languedoc-Roussillon. La Mission Racine, ou Mission Interministérielle d'Aménagement Touristique du Littoral du Languedoc-Roussillon, a été créé en juin 1963 sous l'impulsion du général de Gaulle avec l'objectif de donner à la côte méditerranéenne d'Occitanie un pôle touristique susceptible d'attirer les touristes en provenance du nord de l'Europe et de la France entière. Parce qu'à l'époque, l'Espagne et la Côte d'Azur sont les destinations phares en termes de tourisme et le Languedoc-Roussillon s'en retrouve dépourvu. La région du Languedoc-Roussillon, à l'époque et dans les années 60, c'est une région sous-industrialisée, sans source d'énergie ni matière première. Et en plus de vouloir répondre à un besoin de capter les flux touristiques, cette mission répond aussi à la crise viticole de la région ainsi qu'à l'afflux des rapatriés d'Algérie. L'objectif de cette mission interministérielle est donc de construire en 20 ans les stations balnéaires et les infrastructures nécessaires au développement d'une économie touristique dont manque cruellement cette partie du pays. Donc c'est six unités touristiques qui sont planifiées. Sur le département des Pyrénées-Orientales, ça sera la commune de Saint-Cyprien et le Barcarès. Du côté de l'Aude, ça sera sur le Cat et Gruissant. Dans l'Hérault, ça sera le Cap d'Agde et la Grande Motte. Et dans le Gard, eh bien, ça sera Port-Camargue, au Gros du Roi. C'est donc environ 200 km du littoral méditerranéen français, entre la Camargue et les Pyrénées, qui se sont transformés en stations balnéaires dans un optique principal de développement économique et touristique. La mission Racine est aussi dotée de 3 milliards de francs, soit environ 600 milliards d'euros aujourd'hui, et prévoit aussi dans ces stations la construction de ports de plaisance. Près de 1 million de vacanciers sont attendus dans ce que certains appelleront la Floride ou la Californie française. Mais voilà, vous vous doutez bien que faire sortir du sol 6 stations balnéaires en 20 ans engendre certains questionnements et problématiques. Parce qu'à l'époque, les études environnementales et les études d'impact, eh bien, disons qu'elles n'existaient pas vraiment, ou du moins elles n'avaient pas la même importance qu'aujourd'hui. Et comme l'a écrit Jean Baladur, responsable de la construction de la Grande Motte, sur le terrain où une ville entière va surgir du sable, une propriété agricole, des milliers d'oiseaux et des taureaux se partagent un paysage où les moustiques règnent en maître. Et oui, à la base, même si le territoire du Languedoc-Roussillon était pauvre en termes économiques, il était tout de même doté d'une richesse en termes de biodiversité. Mais on a décidé de tout raser pour construire de beaux immeubles. Je me demande si c'est quelque chose qui a changé d'ailleurs En plus de ça, du côté de la Grande Motte, avant la construction de ces nouvelles infrastructures, des travaux d'assainissement ont été nécessaires parce qu'à l'époque, le littoral était infesté de moustiques. La mission interministérielle a donc utilisé les services de l'Entente Interdépartementale pour la Démoustification, l'EID, qui a pour objectif de lutter contre la prolifération des espèces de moustiques nuisantes pour l'homme, et cet organisme existe toujours. La zone est donc démoustiquée, les terrains asséchés, d'autres sont reboisés et de nouveaux étangs sont créés. Si on quitte la côte pour mettre la tête sous l'eau et voir ce qu'il s'y cache, la mission Racine a bel et bien bouleversé tout un littoral, en modifiant ce que l'on appelle la dérive littorale et donc la dynamique sédimentaire. En gros, la dérive littorale, c'est l'ensemble des courants qui vont transporter un certain stock de sédiments, du sable, le long de la côte. Cette dérive va générer un transfert, un apport de sédiments d'une zone à une autre. Cette dérive naturelle va donc générer des zones d'accrétion, là où le sable s'accumule sur nos plages par exemple, et des zones d'érosion, là où l'apport en sédiments est moindre. Et l'artificialisation du littoral va venir bouleverser ce processus naturel à certains endroits. Par exemple, on peut prendre celle de la flèche de l'espiguette, du port Camargue au Gros du Roi. Ce port a été construit sur une zone qui était déjà complètement ensablée. La dérive littorale venait régulièrement apporter du sable sur cette zone. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que pour construire le port, il a fallu construire une digue de plus de 200 mètres de long. Et avec la dérive qui continue d'apporter du sable à cet endroit, il y a un phénomène d'accumulation sableuse qui se produit au droit de cette digue et qui crée ce que l'on appelle la flèche de l'espiguette. Et cette accumulation sableuse ne s'arrête pas uniquement sur le côté de la digue, mais elle continue bien en contournant celle-ci jusqu'à pratiquement ensabler et fermer le port. Et en plus de bloquer l'ouverture du port, l'accumulation sableuse va accentuer le phénomène érosif des communes du littoral situées derrière cette digue. Vu que le sable vient s'arrêter et s'accumuler sur cette digue, eh bien le transport de sédiments, donc de sable, dont certaines côtes en aval ont besoin, ne se fait pas. Le golfe d'Aigues-Mortes, qui se trouve derrière cette digue, se trouve aujourd'hui en érosion, dû à un manque d'apport de sédiments bloqués au droit de la digue du port Camargue. Cette problématique de modification de la dérive littorale, on la retrouve sur l'ensemble des stations balnéaires de la mission Racine. Ces communes ont conduit à une modification massive de l'occupation du sol et à la construction de ports et de digues venant bloquer le transport sédimentaire et donc générer une accumulation sableuse au droit de chaque digue, de chaque port et une accentuation du phénomène érosif sur les zones situées derrière ces digues. Bon, tout ça c'est bien triste, mais quelles sont les solutions Eh bien, face à tout ça, la région s'est dotée d'une stratégie régionale de gestion intégrée du trait de côte, qui a pour objectif de préconiser un retour au fonctionnement naturel du littoral et préconiser des modes de protection doux. Donc on oublie tout ce qui est digues, enrochements, épis et brise-lames en béton. Et on favorise le rechargement artificiel de certaines plages en sable. Ici, on va venir prélever le sable au large en mer, par exemple, pour recharger les plages en érosion. Mais il existe aussi d'autres solutions douces comme les brise vents les récifs artificiels ou naturels comme la Posidonie qui a la capacité de limiter la force des vagues et limiter l'érosion des plages. On a aussi les ouvrages géotextiles, les plantations sur les dunes de plage qui vont avec leurs racines permettre une solidification de ces dunes et donc du coup de garder un certain stock de sédiments. On peut aussi parler de la résilience territoriale et de la gestion intégrée des zones côtières qui consiste à réaménager de manière intégrée et responsable les zones côtières et les zones urbaines. Bref, pour conclure et pour rappel, l'artificialisation du littoral contribue à de nombreux enjeux et risques côtiers comme la déstabilisation de la dynamique du système hydrosédimentaire et de la fixation du trait de côte, comme on l'a vu avec les phénomènes d'accrétion et d'érosion, Il contribue aussi à l'amaigrissement du littoral dunaire, qui est super important parce que ces dunes permettent d'une part de protéger ce qu'il y a derrière, comme nos habitations par exemple, ou d'autres espaces naturels, et permettent aussi d'assurer un stock sédimentaire pour les plages, comme je l'ai dit précédemment. Elle contribue aussi à la multiplication des catastrophes naturelles, comme les inondations, par l'imperméabilisation des sols. Elle fragilise le sol et peut impacter la qualité des eaux par la salinisation des eaux souterraines, par exemple. Et elle peut aussi engendrer une perte de biodiversité et donc contribuer aux changements globaux. C'est fou comme une simple construction peut engendrer tellement de problématiques Aujourd'hui, le taux d'érosion du linéaire côtier de la région Occitanie est de 23%, dont 58,15% dans le Gard et 25,8% dans l'Hérault. Et l'élévation du niveau de la mer méditerranée, mer semi-fermée, est deux fois plus rapide que l'élévation des océans. Les zones côtières de la région méditerranée sont donc en pole position des risques côtiers. et Il est donc important et primordial de revoir l'aménagement de ces territoires. Et voilà, maintenant tu sais tout sur la mission Racine et l'impact de l'artificialisation du littoral. Donc si tu souhaites en savoir plus sur le sujet, je t'ai mis les liens de référence et articles en description. J'espère que cet épisode t'a plu, et si c'est le cas, je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Ciao